0: 您好，感谢您听到我，我是小树童，我的节目首发在小树童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，小树童将常年相伴在您左右。我们继续聊沟通的方法，作者托布花。之前的三期节目啊，我们主要说了。沟通是一场无限游戏，沟通的方向呢，是怎么降低对方与我合作的心理成本？怎么让对方更好的接纳我？往更深层次了说呢，好的沟通不仅仅是和眼前这个人之间的事儿，而是我自己和整个世界之间的事情。好的沟通就是不断的自我塑造。我们说了，要学会倾听，听懂对方话里的弦外之音。按照响应情绪、确认事实、明确行动这个步骤来进行回应。按照沟通方式的不同呢，给出了人群的分类画像，形象的用老虎、孔雀、考拉和猫头鹰来进行表示。接受每一种沟通类型的合理性，然后呢拿出具体的、具有针对性的应对方式，并且努力的修炼，让我自己的风格更加的平衡，面对各类人都能够游刃有余。那遇到比较棘手的沟通情境，或者说啊对方不那么友善的时候，该怎么办？我们可以使用换口径、换场合、换时间和换角色的方法，重新拿回主动权。我们还讲了沟通心法的三大原则：扩大共识、消除盲区的开放性。我有一个目标，为了达到这个目标，我还有一整套方案的目标感。以及通过最小化行动、可持续的行动阶梯，再加上及时反馈所体现出的建设性、开放性、目标感和建设性，遵循这三大原则，可以让我们在沟通的过程当中绝不犯低级的错误。刚刚说到的这些啊，如果同学们觉得还有点陌生的话，那么就请再重温一下之前的三期节目。从这期节目开始呢，我们就要进入一个个具体的基本沟通场景了。这些基本场景啊，就像是一块块的积木，听明白、搞清楚之后，我们就可以拿来随意的组合使用，用来应对自己生活、工作当中的各类复杂的情况。今天要介绍的三个场景，分别是破冰和陌生人第一次打交道，怎么让对方记住我；第二个，赞美，怎么让我们身边的人如沐春风；第三个。安慰如何得体地表达善意，一个一个来看啊。先说破冰，从陌生人到朋友，两个人的关系是在不断靠近的，距离感呢逐渐消除。第一步呢，当然是自我介绍了，让人家认识我嘛。但是啊，我们回想一下，是不是很多陌生人向我们介绍自己的时候，他们说了什么名字、什么单位、什么职务等等，但是我们常常一转脸就给忘记了。所以啊，初次见面的自我介绍，尽量少往里面塞一点信息，对人家来说啊，这完全就是负担。重要的是什么？重要的是要在对方的记忆世界里面卡住一个位置，他就能够记住你。托布花给出的方法叫做双线卡位法，一条线呢就是交代我是谁，尽量做到清晰简洁。你好，我是小书童，一个读书自媒体的主理人，用自己的语言给大家讲书。这样的介绍啊，应该没有人不会吧？但是只说了我是谁肯定是不够的，关键的是另外一条线，就是要通过与对方共同的关系，把自己给嵌入到对方原有的人际地图里面。那怎么搭这条线呢？最常用的就是同校、同乡、同号和同伴。同校不仅仅是同一个学校毕业的校友，还包括我们曾经在一家公司干过，在一个组织里面待过等等。同乡呢，不必多说了吧，老乡见老乡，两眼泪汪汪嘛。同好，共同的爱好，我们都喜欢看一本书，玩同一款游戏，或者都喜欢健身，只要是有共同的爱好，肯定也就有了共同的话题。所以呢，平时啊，我们把眼光多放宽一些，保持自己的好奇心，积累更多的同好储备，也是相当不错的。最后是同伴，就是共同的朋友。如果有这么一个人的存在啊，就相当于是多了一个不在场的介绍人一样的，两个刚接触的人就从这个介绍人聊起，慢慢的找话题。只要我们够用心，是完全能够找到对方跟我存在的某些共同关系，来帮助我完成搭线卡位的。对于我们准备要见的人啊，在这个新媒体的时代，通过互联网和社交媒体账号，多多少少肯定都能找到一些他的个人信息以及他的兴趣跟爱好。那进入沟通场景之后呢？仔细观察，不管是墙上的字画，还是桌子上放的书和茶，都可以成为我们建立关系的媒介。破冰的起点就是在对方的人际关系网络里面卡住一个位置。那完成了这一步之后呢？我们就可以迅速的推进了。下一步就是展现关切。书上有一个例子啊，作者和一位德高望重的企业家相识于一场晚宴。饭局是特别典型的破冰场景了、啊，一顿饭吃下来，宾主尽兴，原本不认识的人呢，都互相加上了微信。而这位企业家令人叹服的地方就在于啊，他以加好友这个简单的动作，就向对方展现了关切。他怎么做的呢？他说啊，咱们两个能不能合张影？我把照片附在微信好友的备注里面，这样啊，我就再也忘不了你了。紧接着，他发出邀请。欢迎你随时到我的美术馆来看展览，提前告诉我，我让秘书去接你。在场的人里面啊，他的地位最高，所以呢，当他发起破冰、展现关切的时候啊，每个人都是心怀敬意的。我们把交换联系方式当成是破冰的最后一步，可是人家把加微信当成是关系的开始，备注上照片，今后随时都能够想起我是在什么时候、什么情况下加了对方的。下次见面的时候啊，说不定还可以根据照片当中的细节再次展开交谈。当然了，大部分同学应该是没有自己的美术馆可以邀请别人来参观的，但是我们肯定都能够找得到自己的方式来向对方表示关切。接下来是破冰的最后一步，营造掌控感，就是把自己的一部分交给对方。最轻的一种方式呢，就是加上微信之后，把自己的联系方式再发给对方。说今天的交流非常的有收获，这是我的电话号码，有事情您随时招呼。稍微重一点的方式呢，落实一个行动，比方说我们刚才聊到的那部电影，我觉得特别棒，这个是链接，我发给你，你看完之后啊，我们可以继续聊。还有呢，就是把自己的小秘密跟对方分享。托布花和另外一家公司的女性高管初次见面，相谈甚欢。那聊到个人形象方面的时候啊，对方就打听说北京哪里有靠谱的发型设计师。托布花呢就把自己的发型师的微信推给了他。这样一来啊，他们两个除了是工作伙伴之外，还共享私人生活当中的某个小秘密。那再次见面就很容易找到朋友的感觉了。这招啊，我想女同学用起来应该是得心应手的。除此之外呢，在交流之后的第二天，和对方进行一次轻量级的互动，会让对方非常轻易地记住我们。比方说，他推荐了一本书，我们可以买到那本书之后，拍张照发给他，附上一句“书到了，读起来”。或者说啊，更轻一点，对方的朋友圈，我们点个赞，写个评论，都能让对方加深印象。那好，回顾一下刚才说的双线卡位，展现关切，营造掌控。做完这三步啊，我们就以优美的姿势完成了一次破冰了。下一个场景，学会赞美，让我们周围的人都如沐春风。不少人觉得，赞美不就是夸人吗？很简单啊。但是啊，如果我们面对的是自己严肃的上司，或者是一个不太了解的但是位高权重的人，我们要怎么夸呢？怎么夸领导他才会开心？同时呢，让周围听着的同事不觉得厌烦呢？显然啊，赞美并不简单，没有一点水平，甚至还会招人烦。首先，我们要明确一点啊，每个人毕生都在追求被看见。是的，每个人，这是一个来自心理学上的洞察。因此呢，赞美的本质其实就是告诉对方，我看到你了，我看到你的好了，我看到你和别人不一样的地方了。赞美就如同一束追光灯。打在他的身上，让他感觉到自己被看见了，表达到了这一层，那我们的赞美就是有效的。两个技巧，第一个发现差异。作家易舒评价林青霞的一句话，穿越了三十年，堪称是赞美的经典。他这么说的：一个女孩子美成这样，而她却完全不自知。这个赞美经典就经典在，他不仅夸了林青霞好看，更是赞美了她身上的差异化的特质，美而不自知。这样一来，他和别的美女就不一样了，他不恃美自傲。赞美就是要找到对方跟他自己所在的群体之间不一样的地方。日常生活当中啊，大部分人都是追着对方跟别人的相同点大肆夸奖一通，遇到大领导就说：“领导，您的水平可真高啊。”那可不是嘛，水平不高能够当上大领导吗？这样的赞美其实是毫无区分度的。那如果我们要找到差异，应该怎么说呢？李总，您这么大的领导，居然还如此重视一线工作，每个月都专门抽时间来工厂看看，这就叫发现差异。第二个技巧，照亮行为而不是照亮禀赋。我们夸同事说你真聪明，听听看，这显然不太合适吧？那么夸奖行为呢？说这个项目竞争那么激烈，你居然能够拿得下来，肯定付出了很多的心血吧？这么一说，对方听了肯定很高兴，因为他的努力被看见了。这和我们之前聊正面管教教育孩子的道理是一样的。如果经常夸孩子聪明，那么他会为了维护自己的聪明形象而拒绝挑战。如果啊，我们是夸孩子努力呢，他就没有要证明自己的包袱，未来遇到困难也更愿意去尝试。那么，面对同龄人也是同样的道理啊。聪明就意味着你能够解决这个问题，那不就是理所应当的吗？而赞美行动是努力的结果，这就符合人们被看见的需求了。发现差异和赞美行为这两个是最基本的技巧。再有，在实施赞美的时候啊，还有几个动作要领是需要知道的。首先，赞美的时候要轻轻的，不能给别人造成负担。举个例子啊，你就明白了。向同事表达赞美，最佳的时机就是擦肩而过的一瞬间。我们带上一句：“您昨天的发言让我特别的有收获。”对方回一句：“谢谢，有用就好。”结束，赞美与接受迅速的闭环。如果你直接把人家堵在路中间一顿点评，对方其实也是非常尴尬的。那借用刚才说的破冰时候的技巧，在事后用微信表达赞美，或者呢直接发个朋友圈夸上一夸，对方会非常的受用。同时也不会有任何的负担，这样的赞美啊，就是轻轻的。还有的时候呢，我们需要表达深深的赞美，该怎么做呢？这个时候啊，就要明确的说出你对我所带来的改变和影响。对于老师的赞美，您的这门课啊，对我帮助太大了。每次我和重要的人打交道，都会把您的课送给他们当礼物，他们也都很喜欢，还跟我交流学习心得呢。非常感谢您，帮我完成了很多艰难的社交任务。对领导深深的赞美呢。上次您跟我谈话指出的那几个问题，最近啊，我是挨个的解决了一遍，效果非常显著。现在啊，我的工作执行起来效率大有提升，心理的焦虑也得到了缓解。对我来说，您的帮助太大了。你看。以上的说法的共同点都在于，我因你的话而改变，这个就是最深的赞美。最后呢，是不要停下来，随时给出正反馈，经常的表达赞美。赞美别人可不仅仅是为了别人让别人高兴，也是为了我们自己，我们自己的生存环境也会因此变得更好。我们需要刻意的训练自己，养成给别人打追光灯的习惯，发现任何一个人身上的优点。渐渐的，我的个人喜好就不会干扰到自己的协作网络，周围的人呢也会因此更加喜欢与我合作。所以呢，不要吝啬，成为周围人的灯光师，照亮别人，他们也会反过来照亮我们。第三个场景，安慰，应该有不少人啊和我一样，很怕听到别人的坏消息。工作上的问题，竞聘失败或者是被裁员；生活上的问题，婚姻变故、亲人离世等等，看着对方是伤心欲绝或者垂头丧气，都让我手足无措、无所适从。似乎这个时候啊，一切的语言都是苍白无力的，我完全不知道该怎么说才是得体的，并且是有用的。那接下来呢，我们就说一说在社会关系当中，在职业关系当中，安慰应该要怎么做。首先啊，要明确一点。就是安慰需要的是同理心，而不是同情心，这二者是完全不一样的。看到身边的人遭遇变故，同情心会让我们说：“哎呀，你太可怜了，节哀顺变吧，会好起来的。”这种居高临下的态度不叫安慰，顶多算是围观。安慰需要的不是我可怜你的同情心，而是我能够理解你，我能够感同身受的同理心。要传递出我完全可以理解并且接受你现在的情绪。已故的英国王妃戴安娜，她被人们称为“人民的王妃”，她总是能够以一种充满同理心的方式和公众建立联系。曾经啊，她看过芭蕾舞童星艾丽的演出。后来呢，很不幸，小艾丽十二岁的时候就患上了骨癌，要接受截肢手术。这就意味着她再也不能跳舞了。手术前啊，也有很多人去探望小艾丽。有人说：“别难过，上帝会眷顾你的。”难说你还能站起来。也有人说：“你是个坚强的孩子，要挺住啊！”我们为你祈祷。对于这些安慰，小艾丽是一言不发，默默地点头致谢。而当戴安娜来探望的时候，她把艾丽紧紧地抱在怀里。她说：“好孩子，我知道你一定很伤心，没关系，痛痛快快的哭吧，哭够了再说。”女孩一下子是泪如泉涌。从他躺上病床，就没有人真正的理解和接纳他，除了戴安娜。从这个例子啊，我们就可以感受到同理心和同情心的区别。安慰的前提是能够感受他人之感受。托普花就给出了安慰的两个关键动作：轻度介入和提供支持。在其他的沟通场景里面啊，我们都应该更加的主动、更加的积极和热情，但是安慰是不一样的。安慰是一种被动的沟通，需要节制。我们觉得安慰别人很尴尬，那是因为我们把握不好自己和对方之间微妙的边界感。而轻度介入就是保证我们在不冒犯别人的前提之下，根据需要循序渐进。那轻度介入究竟有多轻呢？是只要对方没有表露出他的需求，我们就不主动的提供安慰。没错，就是这么轻。那如果说我的领导被大领导给骂了，心情很糟，过来主动找我抱怨，我应该要怎么安慰呢？这么说，领导，您看有什么需要我做的，您随时安排。是的，这样就可以了。只表达两个意思，我会陪着你，并且我愿意为你分担就够了。在职场当中的轻度介入还是比较容易把握的。那对于更近的关系呢？比方说好朋友家里闹矛盾，要不要安慰呢？请记住啊。哪怕是安慰朋友，轻度介入也是非常必要的。为什么？道理很简单啊，人家对方是两口子，床头打架床尾和，你们关系再好，能好得过一生的伴侣吗？两口子和好了，到时候随便说一句，说那个谁谁谁都说你有这个臭毛病，让我早点跟你离婚。你想想看，那今后你面对他们尴不尴尬呀？安慰朋友的时候，不要自告奋勇的去当调解员。如果真的有需要，那么陪他吃饭、喝酒发泄一下就可以了，千万不要用力过猛，这反而会损害你们之间的感情。再举个例子，如果部门的同事生病住院了，我们要怎么办？是赶紧跑去病房探望，表达我的关心吗？这么做看起来很对啊，但其实不然。我们只是同事，而非私人朋友。人家住院蓬头垢面的，可能根本就不想被我们看到。如果不是部门集体探望，而且和当事人提前说了一声，就别去找尴尬了。当然了，这个时候什么都不做，肯定也是不合适的。这样周围的人都会觉得你特别的凉薄。那正确的做法呢，还是轻度介入，电话里问候一下，问问对方，我能帮你做点什么。这样啊，表达了关切，又没有入侵到对方的生活。如果对方有需要，他会说的。说这段时间帮他收个快递，拿个文件什么的。那在轻度介入之后呢？下一个关键动作是提供支持。比方说，一位同事家里发生了重大变故，处理完回来上班，情绪还是很低落的。这个时候，我们应该如何安慰呢？我们常常会说：“好了，别哭了，再哭嗓子都哭哑了。”这么说显然是只有同情心，没有同理心的表现，直接否定了对方的情绪。我们可以说：“想要聊聊吗？最近你不在公司，想知道公司里发生了什么事情吗？”邀请他走出来，向前看，舒缓悲伤，把注意力引到别的地方。但是在提供支持之前，还是很有必要问一句：“你想聊聊吗？”如果想聊，我就陪你；不想的话，我也就不打扰。这才是有节制的、温和的安慰。再举个例子，同事被老板臭骂了一顿，要怎么安慰呢？这么说，上次啊，我也被老板给训了，当时情绪比较激动，丧了好几天。现在回头看看啊，其实没有什么，大家都是为了把事情做得更好。这其实啊是在经验上提供支持，在对方失落的时候，不是告诉对方怎么做是对的，而是把自己的同类经验摊开来给他参考。那至于对方是不是采纳，其实并不重要，因为安慰是在表达我关心你，是在巩固我们俩之间的关系，而并不承担我替你解决问题的重大责任。综上所述呢，我们其实可以总结一套标准化的安慰话术。刚听说你遇到了这么一件事情，我也不知道该帮你做点什么。我有这么几个便利，如果你需要的话，随时找我，别跟我客气，我随时都在。这么一说，既维持了轻度介入，也表达了我愿意提供帮助、做出行动。这就是一个能够让对方感受到善意和陪伴的安慰。好了，总结一下，今天我们说了三个具体的沟通场景应该要如何应对。首先，破冰。第一步，自我介绍，使用双线卡位法，我是做什么的，以及找到与对方共同的关系，在对方的世界里给自己定一个位。第二步，展现对于他的关切，这其实啊，主要取决于我们有没有提前做好功课。最后呢，是可以选择把自己的一部分交给对方，给他营造掌控感，可以是我们的电话联系方式，也可以是一个马上落实的行动。第二个场景，赞美。任何人都希望被看见，赞美就如同一束打向对方的追光灯，让他感觉到我看见了他的好，看见了他的与众不同。赞美的两个原则：发现他与自己所在群体的不同之处，找到差异；然后呢，照亮行为，而不是照亮禀赋。赞美的时候啊，要轻轻的，不能给对方造成负担，这会很尴尬。有时候呢，又要深深的告诉他：我因你而改变。不要吝啬自己的赞美，要刻意的训练自己，养成给别人打追光灯的习惯，成为周围人的灯光师，照亮别人，也就会被别人所照亮。第三个场景，安慰，安慰需要的不是居高临下的同情，而是感同身受的同理心。千万不要否定任何人的情绪本身。安慰是一个比较被动的沟通场景，需要提醒自己，与他人之间的边界感总是难以把握的。哪怕是自己的好朋友，最安全的做法是轻度介入。只有在确定对方需要的时候，我才提供安慰、给予支持的办法呢。也不是直接闯进去承担帮其解决问题的责任，而是表达关心、传达善意、提供陪伴。好了，今天要分享的内容就是这么多了。最后啊，中秋节快到了，团圆就应该更甜一点。我的小店里面上新了石榴。今年啊，我们跑去冰川，亲自选了最好的果园，石榴确实很好吃。不管是同学们自己吃，还是送礼，都是有礼有面。音频下方就有连接，感兴趣的同学呢，可以进去看一看。这两天有上新优惠，高品质还便宜，相当的划算。好了，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。